0: A todos, buenos días. Quienes están del otro lado del charco, volvemos hoy con otro Power 365 News. ¿Cómo están chicos hoy? Bien, bien, muy bien, bien muy bien. Hola, Nico, hola, hola a todos, ¿qué tal? Vamos a, a quitar un poco la pantalla compartida para, para echarlo un poco primero. Hoy nos acompaña, lo anunciamos en las redes, hoy nos acompaña Alberto, que es un, un amigo con quien venimos colaborando en varias cosillas de la comunidad. De hace cuanto tres años ya, no? Tres años ya, sí, sí tal cual, bastante, bastante. Eh, Alberto, para quien no te conozca, preséntate, por favor.
1: Bueno, eh, bueno, como ya dijeron, mi nombre es Alberto, Alberto Bendaño. Estoy en Argentina, en la provincia de Córdoba y soy consultor de Dynamics 365 del mundo de Customer Engagement y los productos de Power Apps, Power Automate. Eh, hace como unos 14 años que estoy metido con el tema de Dynamics y bueno, y llevamos adelante junto a otros compañeros todo lo que son las actividades de comunidades tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica. 14 años nada más, un poquitito. Como para, un poquito como para un
0: poquito. divertirse. Bueno, ya, ya iremos comentando un poco cómo ha ido cambiando todo con, a medida que pasamos las noticias. Y si les parece, arrancamos directo, de lleno con, con la primera noticia <risas> que ya tenía compartido en pantalla.
2: Pues sí, eh, empezamos con Power Automate. En este caso... Un update que, que se le ha hecho a Power Automate Desktop como tal Y en la nueva versión eh, Que trae pues dos eh, Improvement mayores Creo yo que es el tema del Primero el, eh, Cuando tú ingresas a la nueva versión Pues te, te sale como un, un paso a paso no Un tour por, eh, Para irte enseñando por ejemplo cuál, dónde están los nuevos eh, Ubicados ¿no? los, los nuevos componentes de la aplicación Por ejemplo si dónde creo un, un un flujo, eh, dónde puedo guardar mi flujo, cómo lo puedo editar y demás, que eso no lo tenía la versión anterior y pues está bueno para quienes están empezando con, con Power Automate Desktop y otro improvement que se le ha hecho también es que ahora te, se le ha agregado una acción eh, nueva que te permita llamar a un servicio web swap, ¿no? entonces eso pues no lo, obviamente la versión anterior no lo tenía eh, y esto pues lo que te, te brinda la capacidad de incluso llamar a, a desarrollos internos que, se, que tú puedas tener alojado uh -huh. en un servidor local y que pues ese suponiendo ese desarrollo interno del servicio web hace un montón de cálculos se integra con herramientas de terceros y demás pues también lo puedes llamar ahora desde Power Automate Desktop sin tener que llamarlo desde un flow de la nube o de la que, igual entiendo que ahora desde un custom connector lo podrías hacer pero pues ahora tienes la funcionalidad con, con Power Automate Desktop está muy bien
0: y esto de es la guía del tour inicial veo que eso está Sumando a todo, ¿no? Empezó creo que con marketing, después field Service, ahora lo tenemos aquí. Muy bien. Correcto.
3: Y Omnichannel.
0: y Omnichannel. ¿Con qué seguimos? Vale,
4: hijo, nada, seguimos con esta actualización de eh, esta noticia. Lo que nos comenta es que se han liberado otras actualizaciones adicionales a lo que ya se había venido publicando durante agosto, relacionado a todo lo que son las herramientas de desarrollo en Power Platform, ¿no? Eh, pues muchas de, las, de ellas inclusive ya las hemos comentado ya las comentamos aquí bueno, con eso de, las, de la, la paridad con las Code Extension y, 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 el, y la línea de comandos ¿ya? Uh -huh. ahora lo que menciona es un nuevo paquete como de actualizaciones, podemos ver por ejemplo con, con esta primera, lo de Power Platform el CLI el Visual Studio uh -huh. eh, Code Extension y ya ahí presenta nuevas capacidades como poder eliminar soluciones uh -huh. vía línea de comandos ¿no? que es una cosa interesante o la posibilidad de usar eh, comandos de administración, donde eh, pues, al lanzar el comando ya puedo utilizar el ID, era el ID y ya pues, también la, la URL. ¿ya? Digamos que esto facilita un poco el trabajo, pienso yo, cuando estás ahí interactuando con estos comandos. También otra de las actualizaciones que menciono, mira, es, es compatibilidades con el framework, con el .NET 4.8, soporte para lo que es la... Microsoft Authentication Library para la versión 4.35 para bueno, cuando estás haciendo proyectos con código, necesitas conectarte a, a Dynamics por temas de OAuth, pues esta es la librería que se debe usar. Eh, ya pues, por el lado de lo que es la Power Platform Build, eh, Build Tools, pues han introducido una acción para ahorrar soluciones y bueno. Mencionan otras cositas para mejorar la experiencia cuando construimos flujos de despliegues, usando no sé, pues cualquier estrategia del M que defina, como ven ahí, ven, utilizar el package para pasarlo al side mal eh, cuando la, el, el despliegue toma mucho tiempo que hagan la, la renovación del token y así. Es, es un conjunto de actualizaciones.
3: Deberían deberían poner por lo menos una guía o una especie de, de, de chivato que te vaya diciendo qué cosas las tenemos ya en low code y qué cosas todavía hay que ir a la línea de comandos porque estamos viendo en, en algunas implementaciones que, que, que el miedo es a que no me va a cubrir todo el low code y por lo menos que me vayan avisando de cuándo puede venir si no hay plan de que de que vaya a venir para ir viendo como migro a mí lo que me gustaría el poder hacer un una instalación rápida de un proceso de ALM y no tener que, que llevar a alguien muy técnico a, a tirar contra la línea de comandos y a, y a hacer un, unas dependencias muy grandes que luego probablemente en, en X tiempo en un corto espacio de tiempo, un largo espacio de tiempo, vendrá alguna aplicación de low code a, a sustituirlo pero bueno, todo viene bien Para el que otro
0: de lado del charco, chivato igual machete o al menos de, de el cono sur <risa> a traducir. <risa> Buena traducción te interrumpí.
4: No, no, que finalmente son cosas que van saliendo gradualmente y pues, son muchos escenarios que cubrir y difícil cubrirlos todos ahora, pero pero bueno, mira, estas actualizaciones ya hemos visto aquí muchas con lo de la línea de comandos, mm. con Visual estudio con lo de Portal, igual Portal, sí. todo eso va mejorando cada vez más mm. la experiencia y y al final, si sí quieres es una estrategia LM completa, te toca tirar un poco de todo, porque no lo vas a encontrar todo con las pórtulas. Por
2: Entonces,
4: ahora. por ahora te toca tirar algunas cosas de, de línea de comandos, con scripts, cosas así.
2: Sí, a ver, que el, que el tema de portales antes no lo tenías, ahora eh, con línea de comandos lo haces al que la migración uh -huh. de la configuración del portal.
4: Pero bueno, una experiencia full de no code, Nacho, creo
0: que todavía, todavía no. no. No code, todavía. no way No way. Uh -huh. <risa> Pero
3: bueno, por lo menos un, un kit de primeros auxilios de LM. Eso sí podríamos tenerlo, ¿no? Sí.
0: ¿Y con qué seguimos?
3: Pues ya nos volvemos a poner el gorro de, de Field Service y de los cuadrantes mágicos que ya hablamos la semana pasada. Y, bueno, eh, vemos como Field Service está haciendo líder en el sector. Sabemos que la competencia es fuerte. Para Field Service es uno de los puntos donde la competencia es más fuerte, pero yo creo que, que en este caso y, y particularmente en Field Service, yo creo que, que Microsoft se apoya mucho de, de todas las tecnologías que está sacando, ya sea en Azure, ya sea tecnologías eh, de, de, de telecomunicaciones, de comunicación remota, de remote SIS, de guides, son cosas que, que le están ayudando a lo que es la propia aplicación de Field Service a complementarla y a, y a poder cubrir esos gaps que, que pueda tener con otras partes de... Del, del entorno de, de Microsoft y bueno, pues esto es otro, otro ejemplo más de, de un poquito dónde va la tendencia del mercado y, y lo importante que está siendo a nivel general field service para, para el fabricante sí, a, a, ver, a
0: mí yo, yo este adelante y, y para mí se destacan tres comentarios rápidos Uno, eh, que sí es verdad hay dos <risa> que, que están quizás mejor posicionadas Salesforce es a partir de adquisiciones recientes y, y bueno, ahora con mi último comentario comentar sobre eso después está IFS, que sí que es líder y, y a partir de hoy en día tiene una bestia como Ben Bolmer, que, sí. que es un ex-Microsoft lideraba la parte de field service, con lo cual tiene muy presente haciendo Microsoft también quería, quería ir y bueno, es, es, es un referente obviamente que SAP está bastante atrás y que las empresas que tienen SAP y que piensan que bueno, como ya tengo SAP voy a implementar el módulo de field service de SAP, porque me es gratis, porque me es más fácil y demás. La verdad, tienen que, creo que, replantearse eso y elegir una de las empresas que estén liderando y no quedarse con una que esté tan retrasada. La verdad, me sorprendió mucho el lugar que tenía SAP cuando vi el cuadrante. Y después, destaco lo que vos dijiste y, y con eso complemento lo que decía de lo de Salesforce. Microsoft no es field service nada más. Microsoft es. es una plataforma de aplicaciones de negocio de la barbarísima madre. Eh, entonces... Oiga. Sí, sí, obviamente. No, 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 no quiero que me baneen ni, 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 ni que <risas> Cristina me rete por incumplir los códigos de MVP. Eh, pero, <risas> lo que tengo una conducta. Eh, pero sí, o sea, claramente vos cuando estás hablando de Microsoft y, 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 y sí, esto se acompaña en lo que hablamos el otro día y que, que dijimos que lo íbamos a mostrar porque la <coughs> noticia es muy reciente, no que tiene que ver con el cuadrante de, 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 de Power Apps. Mmm, Microsoft tiene Field Service conectado con Customer Service, con Marketing, con Ventas, con extensión hacia donde vos quieras tus procesos y con el RP. Entonces, tenés toda una plataforma. Entonces, como una visión estratégica de plataforma sin contar Azure o Azure eh, y Office 365 no te... y demás, ¿no? Ay, claro, o sea, uh -huh. la verdad lo, el offering no se limita solo a Field y como, como visión uh -huh. de estrategia de plataforma me parece que es mucho más potente. Ahí te acompaño a lo que decías.
4: Sí y mira, Nico, que hace poco también con lo de la liberación de la app móvil, que ya la reconstruyó sobre interfaz unificada, bueno, también Mejorando aspectos que carecía mucho con la versión antigua de, de Samari,
0: que por eso nos llama Resco, ¿no? Para, para mí igual le falta un poquito la aplicación móvil. Para, yo te digo que Resco todavía tiene mi corazoncito. Si quieren enviarme, si quieren chicos de Resco, enviarme un whisky, no me quejo. Un Goodford. Eh, un good for, claramente. Un Goodford, no me voy a quejar, pero, pero para mí la aplicación de Resco todavía tiene algunos puntitos en donde le es mejor. Lo que hay que ver es qué pasa con la transición, ¿no? La, los clientes que tenían la ex-Samarin o la Samarin ex-Resco, que van a, o sea, que a junio del año próximo tienen que cambiarla sí o sí.
4: Pues nada, ya te entregaron todo un training para hacer la transición, para, para entenderla y a ver cómo son los puntos ahí que hay que considerar en la migración.
0: Comparto, comparto. Ahora es, si sos un cliente que tiene la de Samarin y todavía no te planteaste qué vas a hacer, apúrate. Tendrías que haberte lo planteado hace un par de meses. No, o sea, hay que ser claros, ¿no? Con este tipo uh -huh. de cosas. O sea, los clientes tienen que... Y bueno, los partners tenemos que, que acompañarlos. ¿Avanzamos a lo que sigue? No hay comentarios. ¿Avanzamos entonces? La verdad es que esta noticia me gustó mucho porque es una forma de simplificar validaciones e intentar mejorar un poco lo que es la interfaz de usuario, ¿no? La experiencia del usuario, mejor dicho, cuando estamos construyendo aplicaciones con, con GammaZap. Básicamente es poder hacer validaciones sobre si eh, tiene eh, permisos el, el, el usuario, en vez de ir a preguntar qué rol de seguridad tiene, preguntar si tiene permiso sobre eh, la tabla o sobre el registro y qué es lo que puede, qué es lo que puede hacer. Entonces... La verdad, me parece muy interesante porque nos permite de una forma mucho más fácil aquí hay unas imágenes que solamente se estén viendo súper pequeñas, súper mal. Vamos a hacer un poco de zoom. Igual, finalizado el video, todos los enlaces van a estar en el comentario, en el comentario fijado. Me parece que está súper interesante porque con una sola línea de código, con PowerFX, podemos hacer esa validación y empezar a modificar, a condicionar eh, que es el comportamiento de, de la aplicación, ¿no? Entonces, tenemos aquí, como, por ejemplo, cómo es la sintaxis para validar los permisos sobre la tabla, ¿no? sobre la entidad, para quienes todavía siguen mencionando así, y permisos sobre eh, el registro, ¿no? Lo mismo. Esto nos permite muy fácilmente modificar la experiencia del usuario. Y, verdad, aquí lo que te hace la compartida es cómo esto es más eficiente y mejor que hacer la validación mediante roles de seguridad.
2: O sea, tienes dos tienes dos funciones, el, el data source info y el record info, ¿no? Donde uh -huh. uno puedes read permission, puedes validarle el permiso y el otro, entiendo, puedes crear o eliminar el permiso de sobre esa tabla.
0: Eh, 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 a ver, básicamente, aquí hay dicho, el ejemplo te, te muestra eso. Yo tengo permisos para, para leer, o sea, para ver contactos. Si es así, mostrame, uh -huh. es invisible, es visible, sí, mostrame este botón, si no, no. En el otro ya es sobre el registro. Entonces, yo quizás tengo permisos para ver el registro, pero quiero validar si tengo permisos para eliminar este registro. Entonces,
1: vale.
0: es irte un poco más allá y es, o sea, es sobre este registro que tengo privilegios. Pues quizás tengo privilegios para ver todos los contactos, pero eliminar los míos. Entonces, en la, primer, en la primera función me, me, sería visible porque tengo permisos sobre la tabla. En la segunda visión, si este contacto no es mío, lo voy a ver, pero no lo puedo eliminar. Entonces, uno puede o, o, el, o no mostrar el botón o ponerlo gris, eh, ¿viste? Ponerlo. Sí, eso te iba a
2: decir. O sea, puedes variar los componentes dependiendo del, del permiso. Está,
0: está Exactamente. Bastante bastante y de vuelta bien, a, sí. a, a nivel tabla o a nivel cada registro, dependiendo, obviamente, qué es la experiencia o qué es el uso que le quieras dar. A mí, personalmente, me gustó.
2: Nice. Muy,
0: o sea, soy muy fanático de todo lo que sea no code, low code. Y me gustó, me gustó mucho.
4: Sí, Nico, está súper bien, además. Mira, un poco ahí cuando entras con las Model Driven, que bueno, también eso te daba un poco con, con el, cuando ibas para allá personalizar los buttons y tenía ciertos privilegios a nivel de, del permiso también que tenía sobre, sobre el registro de poder hacer algo, <coughs> algo más. Uh -huh. Vamos a ver con el custom page cómo converge todo eso. Será que de por ahí se está pintando el camino.
0: Sí, para mí tiene muy buena pinta. Pero bueno, seguimos, si les parece, con lo que sigue.
4: Ah, vale, vale. Esta <ríe> Mira, es esta, esta esta noticia bueno, bueno, y, y es buena, bueno. Y es otra noticia relacionada con lo que es Power Ups, ideas, para mencionarlo en en español y, y power fx ¿ya? de pronto para los que no tienen claro qué es eso de power apps ideas que no es más que la capacidad que están incorporando en las campas para generar código a partir del lenguaje natural por medio de capacidad de inteligencia artificial ¿no? donde lo único que lo mostrase alguna vez no donde así que algo escrito que pues, se va convertir en una fórmula de power fx ¿ya? Eh, ya en esta ocasión lo que, lo que estamos dando aquí en vista previa es la posibilidad de que yo ya pueda generar esa fórmula, pero a partir de ejemplos o como Microsoft lo llama, programación, programación basada en ejemplos, donde lo, que, donde lo que indico es en una salida... Ya, con el ejemplo de una salida eh, de una salida o lo que espera una salida y ya lo que hace pues favor tus ideas es darte la fórmula que necesitas para lograr esa, esa salida eh, como vemos aquí en este ejemplo es un campo tipo fecha en una galería ¿no? y lo que se queda es un formato específico eso lo mostrar el mes con sus tres primeras tres primeras letras ¿no? y esto es lo que y bueno, esto es lo que sugiere al final ahí te lo sugiere y lo, y bueno, Inclusive hay interesantes es que puedes entrenar, ¿no? Puedes dar como otras, otros valores de salidas para que sea el modelo como más, más preciso y también, mira, ahí lo está entrenando y casi que con un, un clic ya te aplica, en pues, lo que haces es aplicarte la fórmula inmediatamente. Entonces, está súper bueno. Eh, bueno, ya la parte no tan buena de las noticias es que está solo disponible para la región de, de, de USA, ¿no? Y que bueno, también esto es fase de validación y tiene limitaciones, por lo que bueno, ahorita mismo solo está soportado para lo que son campos tipo fecha o texto dentro de las galerías, que es lo que está gritando lo de Power Apps.
0: ideas. ¿no? Dentro de lo que es para la noticia, si ¿sí me dijiste un comentario. Todos lo podemos probar porque el, todos podemos sacar un entorno preview. Ah, bueno, ¿no? sí. Cuando hacemos un sandbox, ponemos que es entorno preview y este Estados Unidos. Con lo cual, uh -huh, eso lo mencionamos yeah. alguna vez. Eso nos habilita siempre a probar todo lo que sea preview. Eh, de forma rápida, gratis, etc. Y con lo cual podemos probarlo, trastearlo. Y, está. O sea, ah, no, ¿no? y
4: que solo en idioma inglés, ¿no? <risa>
0: Seguro, eh, no, no, no sé si lo dice, pero seguramente lo sea Sí, sí,
4: sí, sí cuando te dicen Bueno, me un poco asociado a la región y eso Pero bueno, sí, mira sí. que cuando hace lo de las fórmulas dijo que lo mostraste, creo que sí Sí, 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 sí. Todo, Buscar contacto y todo tiene que ser en inglés Para
2: que te haga la, 1, la 20 2022
0: Tuve la suerte de participar de un preview privado Y cuando nos habilitaron a, a poder contar Públicamente la experiencia Y lo, lo sumé al, al news uh -huh. Bueno, ahí lo mismo que yo dije la otra vez, este tipo de cosas, si las prueban, den feedback, porque el equipo de, de Microsoft el equipo de producto está muy atento al feedback, quieren mejorar, quieren hacerlo mejor al, al producto y, y buscan ese feedback. Sí, sí, sí.
4: Alberto, uh, ¿qué te parecen estas cosas que van saliendo?
1: No, son, son muy interesantes, son muy interesantes, por ahí hay... No, no me alcanza el tiempo para poder aprender todo lo que sale. Creo que a ninguno nos alcanza, ¿no? Porque Microsoft es una máquina de generar nuevas características, nuevos productos, nuevas cosas. Te compra compañías y, y a cada rato tenés algo nuevo. Pero eh, está genial. Este mundo de Power Effects me parece sumamente interesante. Y, y quiero empezar a meterme en cualquier momento a, a, a trabajar con eso. Como vengo mucho de Dynamics, <risa> pocos van a aprender sobre Dynamics, pero... Todo lo que es PowerUp y power me tiene muchas cosas interesantísimas que de a poquito me voy metiendo.
2: Menos mal no son tres waves, sino. Sí. Claro.
0: sí imagínate que que testear tres veces por año las cosas
4: pues casi, casi porque aparte te anuncian cosas en el Ignite cada evento, que en el Bill y todos los eventos se anuncian y se anuncian y no, es que no te
0: da tiempo Yo siempre he dicho que se necesitan tres vidas para aprender o ver todas las semanas Power 365 News para ver las noticias más importantes por favor <risa> Seguimos, adelante entonces.
3: Pues yo creo que está. Es, ya, ya nos hemos topado todos con ello, pero es la, la madre de, de todas las noticias. O sea, el nuevo, el nuevo portal, o que está en preview, bueno, ahí lo pone, está en preview, todos lo estamos utilizando, yo creo que, que mezcla un poco la, la experiencia antigua de customización con, con los efectos, con el look and feel y con los componentes nuevos. Para mí, es un, por, lo, por lo que hemos probado esta semana, es un acierto. Es, es, es llevar un poco la organización a aquel portal en el que había muchas cosas, pero de aquella manera organizadas. Eh, y sobre todo, ya lo iréis viendo cómo está organizado, pues bueno, por componentes... Por, por, no solo por tipo, sino por, como los, por la utilización que has hecho de ellos para ver los recientes. Tenemos también pues, la página de customización que antes era algo como que estaba ahí, pero no lo utilizamos Ahora ya tiene sentido el, el hacer un readme, el hacer una explicación de, de lo que tenemos dentro. Y por bajar un poquito a la parte técnica, simplemente comentar que, que sí que se ha, se ha hecho una inversión ya no solo en diseño, sino también en, en funcionamiento se hacen cargas paralelas que, que sí que le da un poco de, de velocidad. Yo he encontrado algunos errores en una, bueno, era una, una trial también, te lo digo, de, de que dejaba algunos componentes corruptos. Eso no, no me ha pasado en, en un entorno ya con un poco más de recursos. Pero pero sí, sí, comentar que es un cambio que viene un poco a, a reforzar to, que la gente utilice utilice este, esta plataforma y estoy convencido, aunque aunque nos dicen que... Que ya casi no tendremos que ir al Classic. Eh, es posible que todavía alguna funcionalidad no. Sí. La... Ya me adelanta la pregunta. Sí, seguramente tengamos que utilizar el Classic para algún tipo de customización. Que es la queja del 90% de, de la gente. Pero cuanto. Yo creo que incluso va a haber gente que va a saltar directamente del Classic a este. Pero bueno, ya recomendar que se use este y. y yo creo que el día de mañana estará, estará con el 100% de la funcionalidad en esta, en esta parte de la plataforma.
1: Sí, yo con ese eh, trabajando, lo vengo utilizando desde antes que estuviera disponible así, tan abiertamente como está ahora. Hay algo con el tema de los flujos de, de Power Automate, los flujos, los flujos de nube, que cuando vos empezás a trabajar y querés volver atrás... Te sí. vuelve y te dice, el flujo no se encuentra y se Eso, pierde sí. y te a la solución y volver a cargarlo, pero bueno, dentro de todo se puede hacer, porque ahora, en la, en la versión que está ahora actualmente en, el, en la, la utilizable, digamos así, lo que nosotros tenemos son los flujos y te lleva al entorno de Power Automate para Eso. que lo entre. En esta ya no, te, habla, te abre todo el entorno de los flujos dentro del, del propio ámbito de la solución. Y entonces ahí se pierde en algún momento cuando tenés que volver atrás, ¿viste?
0: Y están los BPFs, y están los workflows. Y a mí lo que me encanta, lo, para mí, el, el acierto número... Y están los, los roles de seguridad que de acá puedes crear. Para mí el acierto número uno es el árbol de cómo elegís el componente. Era imposible. Era, ¿Dónde estaba esto? ¿Era alfabéticamente? ¿O cómo me lo encontraba esto? ¿O estaba en otras opciones? Era imposible. Te juro, o sea, yo ma, la mayoría de las veces iba al, al clásico porque era más fácil. Está bien, tardaba... Un montón, para no ser grosero, en abrir, no encargar. Y después pasar de cosa a cosa, tardabas mucho. Pero sabías dónde estaba cada botón para agregar cada cosa sin problema. o sea En ese sentido, para mí, el acierto número, perdón que sea tan básico, es esto. Este árbol, de cómo lo, lo, lo ordenaron, pero sí. con eso ganaron mi corazón.
4: No, esa, esa ordenación, Nico, con la, la simplificación y, y que lo hayan puesto como en bloques claves... Al final es una navegación muy fresca, muy intuitiva uh, y. Y por, es, y, por sí. uso,
3: y por uso, los componentes más usados aparecen antes que los otros componentes. O sea, esos sí. no, eh,
0: no sé, el tabla lo tenés acá abajo. ¿eh? Sí, 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 sí. Porque no se
3: modifica tanto, bro.
0: Sí, pero
3: yo, yo esperaba
4: mucho esto y era el problema la resistencia a pasar de la clásica, porque bueno. Me ha pasado lo mismo que Alberto con uno de los flujos, también cuando traté de actualizar un recurso web me tocó volver a la clásica. Cuando quiero reemplazar solamente el texto, que abres el editor y reemplazas, esa no, también te toca ir
2: a la clásica. Y, pero, y, muchas, y muchas veces siempre, siempre terminas yendo ya de una a la clásica. Sí, pero, pero esta vez creo que le
4: estoy dando el chance y, y me he sentido como, o sea, mm. creo que, que va bien la cosa y bueno, digamos que liberaron mucho que uno, uy, veo acá, uy, esto está...
2: Sí, sí. El mensaje es claro,
4: o sea, es, es claro. poquito a poco que te olvides amigable. de la o sea, el punto es que es sí, amigable. Bueno. Y al ser amigable, pues
0: bueno, ya, ya van varios puntos a favor ahí para esa transición. Otra cosa que también me gustó, que no, no sé si lo estaban mostrando en este GIF, por eso, sí, esto. Hicieron muy intuitivo para el Citizen Developer el seleccionar, ¿no? El, esas opciones de ahí de si tienes tiene SharePoint, si lo habilitas para actividades. Sí ya no es tan, si se quiere, técnico o mm. de configurador, sino que es, y permites que tenga actividad, o sea, está hecho como en frase para entenderse cuando lo lees a, con lo cual, quienes venimos acostumbrados a buscar el checkbox que dice tal o cual cosa, no, vas a tener que pensarlo dos veces, pero para el citizen developer, para el, el que está entrando en esto, va a ser mucho más intuitivo saber qué corno están haciéndole clic básicamente, la, la, la verdad, perdón, he movido sin querer, para mí ha sido un, un acierto muy, muy grande. Uh -huh. Bien, estamos todos contentos y de acuerdo. No, 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 no. Sí, eso... sí, sí. sí, Avanzamos y cerramos con esto las noticias. Y la verdad es que es que, que me ha gustado mucho también. Me parece que... Eh, bueno, Wilmer también... Es, eh, eh, de, hemos visto ahí una cosita. Pero es seguir potenciando el uso del de Power Virtual Agents para, eh, embebido en Teams, o sea, para la organización, que ya lo hablamos otras veces, que este no tiene coste de licenciamiento, lo tenés incluido con Office, etcétera, para usos de preguntas o preguntas frecuentes. Eh, acá te lo presentan como el retorno a la oficina, ¿no? Que, que con el retorno a la oficina, toda la gente como tiene un montón de dudas y cómo van a ser las cosas, te presenta básicamente un, un template para poder... Atender las preguntas Y si el bot ve que no puede resolver algo Básicamente lo que te permite es Establecer el equipo de Teams Le va a derivar esto Me parece súper Voy a hablar en español un ratito, súper cojonudo eh, O sea, me pareció Sí, súper interesante Porque te permite y voy a hacer zoom nuevamente definir cuál es el equipo de Teams a quien le va a llegar una notificación, un action card como este, para directamente tomar desde allí, como si fuese si querés, un permítanme la comparación, un omnichannel dentro de Teams, o sea esa, esa gestión de, de conversaciones y de chats con, con gente de tu organización entonces vos podés contestar directamente de ahí, resolver la, la, la consulta y, y demás y bueno, y mientras todavía no te atienden vos podés ir preguntando por el estado de la consulta me parece muy interesante, me parece, de vuelta, un acierto muy grande como plataforma, ¿no? Porque seguir dando y fortaleciendo Teams como parte central de las aplicaciones de, de uso diario en una organización. Y supongo,
4: perdón, me supongo dijo que, pero ¿esto está también para la versión de Power Virtual Agent for
2: Teams?
0: Es para la versión de, de, de Teams. Teams. Claro, esto es para utilizar con la versión de Teams.
2: Lo que te decía es que estábamos viendo hace rato, era una Adaptive Card. Claro, Action Card, disculpame, era Adaptive Card. Gracias. La Adaptive Card ahí en Teams, eh, que ya está bien en la plantilla, ya está, no sé si se puede a lo mejor reutilizar en algún otro bot custom que vos tengas, porque a, a, al día de hoy, estaría bueno probarlo, al día de hoy creo que solamente lo haces con el Composer, entiendo incluso, vale, ¿no?
4: Sí, para lo de la Adaptive Card, ahora mismo sí, 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 solamente con el Composer.
2: No, a, si, claro. si
4: a la preguntara, porque claro, yo puedo publicar mi voz de virtual agent en Teams, ¿no? Pero si era dentro del entorno de Teams directamente, porque claro, al final sí si lo tengo, si lo construyo directamente en la versión del, de, de, del environment en, en Teams y una vez lo puedo escalar a, un equipo, a otro equipo diferente en Teams, súper bien, porque te cubre un sí, escenario sí. de que no tienes que meterte con ningún comercial, ni con ninguno, ni channel, ni cosa, ninguna claro. cosa rara, ¿vale? Y al final, claro, si tienes las t y puedes interactuar y tirar de favor detrás para automatizar cosas, pues, uf, está súper bueno.
0: Y, a, y aparte, si uno lo piensa, por otros casos, acá el caso uso que te presentan es el equipo de recursos humanos y demás, pero vos tenés un equipo de IT que resuelve cuestiones internas, puedes tenerlo también implementado para algo así. Me parece que, que de vuelta, el framework que nos ofrecen con esto es súper interesante al ser un template. Muchachos, no soplar y hacer botellas Pero casi que sí Y, y nada Todo lo que, lo que sea que viene medio resuelto A mí esas cosas me gustan, discúlpenme ah. Díganme vago, pero <risa> Si ya bien hecho, ¿para qué vamos a reinventar la red, no? Bueno, y después de herramientas de, de, de auditoría Para ver cómo, cómo fue escalado y demás, ¿no? Pero, bueno, nada Última noticia que teníamos Y, y que parecía interesante cerramos bloque de noticias Vamos. cerramos acá José ante la pregunta de si son más pro code o no code low code nos dice pro code no bueno code. José voy a dejar de poner tus mensajes en pantalla será técnico bien y pasamos a eventos si este es un evento ya es evento amigo de la casa lo hemos comentado hace unas
1: semanas Uh -huh. Sí, tal cual, tal cual. Ahora se viene en noviembre, el 17, 18 y 19 de noviembre vamos a tener la primera edición del Business Application Latam Summit para Latinoamérica. Eh, fue un evento que surgió, eh, fue una idea original, eh, la, la tuvo Sergio, Sergio Macías, que ya estuvo también con ustedes, y él nos tiró la idea y empezamos a trabajar y hoy estamos trabajando cinco, cinco personas de, de Latinoamérica con un gran equipo de, de, de voluntarios por detrás. Son prácticamente 30 voluntarios que están ayudando. Hemos hecho una agenda enorme de un poquito más de 70 charlas distribuidas en los tres días, donde vamos a tener charlas que son en español, en castellano, sí, en portugués y en inglés. Hemos buscado muchos, eh, eso les, se los comento abiertamente, porque siempre que decimos, ah, Latinoamérica, incluimos a ah, todo Hispanoamérica en realidad. Siempre lo dejamos a un lado Brasil. <ríe> Entonces, este, este, en este evento, bueno, sumemos a la gente de Brasil, que es parte de Latinoamérica, para que realmente sea latinoamericano y no hispanoamericano. Entonces, ahí hay varias charlas de, de, de MVPs y profesionales de Brasil, hay varias charlas también de, de gente de España, ¿sí? MVP de uh -huh. España, incluso Nico, Ale, creo que son también ponentes acá en, 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 este, en este evento. Uh -huh. ¿Es Academia, ¿Es también. ¿sí? Sí. Uh -huh. <risa> y también hay gente de Microsoft, de, de los tipos de productos sumados. <risa> Vamos a tener charlas con la gente de Microsoft sobre Customer Service, sobre Sales, van a hablar del roadmap. Está Charles Sterling, por ejemplo. Tenemos también gente del equipo de producto de, de, del ERP, tenemos de Finance and operation Así que va a haber mucho, mucho, mucho. Son muchas charlas para, para realmente sentarse, no sé, con pochoclos, con algo. Y ver, va, va a estar bastante bueno el, el evento. Está la página ahí, ya está lista, están todas las charlas listas, se pueden registrar, se pueden ir anotando en todas las charlas que, que la gente quiera, eh, y en breve nosotros les vamos a estar mandando los, los vínculos para que accedan a cada una de las charlas. En la misma semana del evento se va a estar enviando eso, pero el evento pinta muy lindo. Eh, incluso se nos escapó un poquito de las manos en qué aspecto. Es decir, bueno, pensamos en hacer un evento lindo, una jornada completa. De repente el Call for Speaker fue muy, muy, muy bueno. Perdón, ¿no? Hubo muchísimas charlas, tuvimos que rechazar algunas, unas cuantas en realidad porque se nos iba a dar para toda la semana. Pero bueno, vamos a tratar de replicar el éxito que tienen allá en España, con el, el Summit allá en España y, y, el, bueno, y el Scottish. Bueno, ya es un el poco es panorama, pero el... también, ¿no? El Scottish <ríe> es el Scottish. Ahí no, no,
0: a ver, no por, por decir que somos menos, pero nos pasa el trapo a todos, el Scottish.
1: <ríe> tal cual, tal cual. Bueno, pero bueno, el de España y esos son nuestro, nuestros referentes. ¿no? Hemos basado en muchas de nuestras cosas interactuando con los organizadores de ambos eh, y tomando ideas y ayudas y aportes para, para hacer algo bueno también acá en Latinoamérica, para compartir con toda la comunidad eh, hispanoparlante, que habla portuguesa también. Bueno, en inglés también porque es inevitable, ¿no? Totalmente, totalmente. Nada, a mí me, me, me encantó la idea,
0: ¿qué decir? Me encantó que, de que lo publicaron. Me parece que generar comunidad en, lo hemos charlado alguna que otra vez, eh, uh -huh. bueno de hecho cuando nos conocimos nos conocimos por un evento que, 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 que organizamos en, en argentina eh, lo bueno. difícil a veces es que es hacer comunidad en, en la tam que todavía no está tan arraigado como, como en Europa y que este tipo de eventos no, no suceden tan a menudo y cuando vi la iniciativa me encantó eh, por eso también nos encantó a todos en realidad por eso también siempre la, la, la comentamos y la publicamos cada vez que vamos en algún news porque de hecho de aquí somos, somos tres de la tam <risa> <risa> Cuatro como dos, uh -huh. eh, Acá el, 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 el intruso es el español sí, en todo caso. Sí, sí, de nuevo. <ríe> no, me, me parece que buenísima. Y sí, yo cuando vi la agenda publicada, un montón de caras conocidas, de, de amigos de la comunidad y, y mucha calidad, no se sé. ve. Así que no, sí, sí. la agenda publicada que es, que es
1: importante. Sí, venimos trabajando muy duro para, para hacer algo bueno. Algo bueno. Estamos tratando de unificar aportes en. Latinoamérica, eh, Latinoamérica, como bien decía vos, Nico, eh, en, en, con todos estos productos no está muy, muy avanzada. Estamos como haciendo una campaña de promoción muy fuerte para que la gente y las empresas conozcan los productos. ¿Sí? Por ahí a lo mejor están, eh, no están muy actualizados o por ahí tienen miedo por el tema precios, tema licencias, sí. por ahí, la camp suelen la ser un poquito caros, pero estamos metiendo con fuerza ahí nosotros para, para promocionar esos productos, para... Para que las empresas los conozcan y los empiecen a usar.
0: Mm. Genial. Bueno, a notarse en las en las distintas sesiones. Mm -hmm. Pasamos de la TAM a otro evento. ¿Qué tenemos por aquí?
4: Nada, ah, tenemos un otro de aquí la Power Community, que creo que cada ocho días ya hay evento de parte de los que hablan de hoy un evento para todo lo que es finance, ¿ya? todo el mundo de finance operation, business central, y bueno, diferentes escenarios o casos de uso en proyectos mezclando como toda la plataforma y todas las FitCom con, con Power Platform, entonces con Power, Power Automate, y mezclado con estos productos de, de Dynamics, eh, cosas interesantes que, que, que salen, ¿no? que salen de los proyectos día a día. Veo que todavía está, a pesar de que es el 21 de octubre, todavía está abierto como call for speaker y bueno, también está la agenda para, para registrarse al, al evento. Entonces ahí ahora mismo, bueno, ya hay una agenda base cubierta, supongo que querrán abrir diferentes tracks para que tengan ahí paralelo varias sesiones
2: para todos los que son del mundo oscuro de Finance and Operation ahí lo tienen <risa> pero ahí se ve, se ve que hay tracks que igual cubren temas de Power Platform ahí por ahí sí, sí,
4: como. sí, lo que te digo, o sea, al final muestran como con todo esto de Dynamics Finance and Operation Business Central más meterle Power Apps, Power Automate y cosas así, que diferentes casos que se han hecho de, con proyectos específicos Entonces, mira.
0: está muy bien muy bien, bien. O, o, otra página amiga que siempre, que siempre comentamos, ¿no? Sí, sí. Y pasamos al último evento que no tiene mucho que ver con Business Apps, que es donde más nos fortalecemos nosotros, tiene más que ver con, con herramientas de colaboración, pero como siempre decimos, Teams es un, un poco ese punto de, de Nexo, ¿no? Uh -huh. eh, No.Nexus, a quienes siguen las redes series de Marvel, no, no es Nexus. Es el punto que, que combina todo, que, que pega todas las partes. Y bueno, hoy antes de, de iniciar me metí en la página y me parece que tiene algún tema de actualización porque estaba todo caído. Entonces quería mostrar un poco la agenda. No estaba disponible y sigue sin estar disponible, pero este fin de semana lo estaba. Con lo cual denle un F5 y, y volverá a estar seguramente. Es al principio de noviembre. Eh, había varias sesiones que tienen que ver con, con Microsoft 365 o Teams con Power Platform. Con lo cual, quienes por más que no, no estemos del todo metidos en temas de colaboración... Al tocar Power Platform y Teams, creo que nos obliga un poco a estar al estar tanto. Y pasamos a próximo bloque, comunidad.
1: Bien, sí, vamos a hablar un poquito entonces de lo que es la comunidad Dynamics 365 y Power Platform. También eh, arrancó siendo una iniciativa. Esta comunidad tiene muchísimo tiempo, solamente que no la, no la hemos promocionado <risas> como en su momento empezó siendo la comunidad de consultores de Dynamics CRM de Argentina, hace unos cuantos, unos muchos, unos 10 años más o menos, y ahí estuvo olvidada hasta que hace unos 3 o 4 años la hemos desempolvado, ha cambiado de nombre porque fue polémico en su momento, fue algo así como una comunidad de usuarios y a alguien no le gustó y nos empezó a hacer intimaciones por email, así que bueno, le cambiamos los nombres, la idea acá es compartir conocimiento y no ponernos a pelear, ¿no? <ríe> Entonces ahora está la comunidad Dynamics 365 y Power Platform, la tenemos como una página de LinkedIn actualmente y ahí lo que nosotros hacemos es estar subiendo siempre las actualizaciones, novedades, los eventos. El año pasado, desde que arrancó bien, hicimos una jornada técnica también en noviembre. Este año la jornada técnica se pasó, se la, como que se la canceló y se la comió al Business Application Atom Summit porque estamos también ahí haciendo fuerza para que ese evento sea realmente un éxito, ¿no? Y ahí, ¿quiénes pueden estar en esa comunidad? Y aquellos profesionales que trabajan con Power Platform o con Dynamics, ya sea CRM, ERP, cualquiera, eh, pueden estar empresas que no tienen idea de lo que es y quieren enterarse. Ahí también hay mucho, en el último tiempo se está moviendo mucho el tema de empleo, están buscando... Eh, consultores y todo, así que damos la posibilidad también a que empresas y otras personas de Latinoamérica puedan entrar y, e interactuar de esa manera. ¿sí? Sabemos que el mercado de todo lo que es de aplicaciones de negocio ha crecido mucho, hay mucha demanda en muchas empresas, entonces también permitimos este, que las empresas hagan sus publicidades ahí, o bueno, si promociones de los empleos que están presentando, porque es algo que favorece también a la comunidad en esto, ¿sí? el hecho de tener trabajo más en esta época, también ayudamos para eso. Eh, así que todos los que quieran participar pueden buscarnos en LinkedIn como comunidad Dynamics 365 Power Platform eh, y ahí van a estar recibiendo las actualizaciones. Todos los eventos, estuvo, luego de pasar este evento del Business Application Summit, cada uno o dos meses estamos con uno o dos eventos por mes, también para que, eh, dar promoción a los profesionales de Latinoamérica y, bueno, de habla hispana en general. Está más enfocado a darle hispana la comunidad de namis 135, pero estamos trabajando Brasil, con eso. y si estamos... es abstenerse. A <ríe> no, no, cualquiera, por ahí muchas veces nos permiten publicar cosas en inglés, como estamos tratando de llevarla para el mundo hispano, por ahí alguna cosa en inglés permitimos, pero principalmente sería para el mundo hispano parlante, ¿sí? Está muy bien, está muy bien.
0: Pasamos, muchas gracias, Alberto, por, por, por comentar un poco. Y bueno, a seguir todos la comunidad. Y como aparece acá a la derecha, también a Power35 Initiatives. Pasamos a
2: otro, bueno, gran referente, ¿no? Correcto. Eh, pues, sí, también, que un grande también de la comunidad. Y bueno, él en su canal de YouTube tiene mu muchos, pero muchos videos de, de, de Canvas Apps. Eh, a ver, él, él hace de todo, básicamente, hay algunos videos también de Power Automate, por ahí veo también algunos de Power BI, eh, pero creo que la gran mayoría son de Canvas y, y es espectacular, muy bien para cuando te quieres hacer eso, a veces esos requerimientos específicos, no sé, de alguna cuadrícula editable, no sé, y tienes algo que tal vez no lo sabes hacer o no lo encuentras fácilmente en la web, yo algunas cosas me, me, me ha ayudado las eh, copiado,
1: es... las ¿la copiado,
2: la, copiado literalmente. <risa> te has, no has inspirado, copiado?
1: te dice, se ha inspirado.
2: Y nada, lo quería mencionar por pues la gran el gran aporte que está haciendo con el tema de todo el tema de, de canvas apps que no es menor.
0: Estamos de acuerdo que, que si uno hace canvas apps y nunca consultó un video de, de este buen señor que no voy a decir el nombre porque con chuchu se me al ser argentino es como un trabalenguas lenguas eh, si haces canvas apps y nunca viste un video nunca hiciste canvas apps, ¿no? Estamos todos de acuerdo con
2: eso. Después de haberte sí. buscado por Google dos horas y llegas claro. al canal y lo resuelves en 15 minutos y... Ah. Claro, o sea,
0: no puedes decir que hiciste Canvas Up si no has tenido que consultar algún, algún video de Shane. Uh -huh. Al menos Exacto. creo yo. Sí, exactamente.
4: Porque este tipo trabaja haciendo videos todos los días. Que, es, que genera impresionante, o sea, genera demasiado contenido.
0: Y bueno, y contenido. buen contenido. Sí,
2: sí. Hay cosas rebuscadas Muy que bien. lo saca de ahí, sí
0: a todos nos pasa. <ríe> Bien, suscribirse todos al canal de Shane. Pasamos a otro canal.
3: Sí, el de April Dunham, que es otra, otra chica que es MVP, también en, en Power Platform. Era
0: MVP, creo que ahora trabaja en Microsoft.
3: Bueno, sí, parece? ya si, eh, si le ha adquirido la matriz, ya bueno, es parte de que que la
0: Sí, 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 <ríe> me parece que la ha fichado, ahora, ahora te lo confirmo, perdón.
3: Y yo hasta donde he visto, bueno, este, eh, ponía ahí su, en su link, en la bio, en el link y Y bueno, sobre todo ves que son, son vídeos muy, muy cortitos. Tenemos cosas de puntuales, de hacer cosas en menos de un minuto y luego otro, eh, como muy largo, muy largo, 20 minutos. Así que, pues nada, el que quiera, días como ayer, en el que solo tenemos YouTube como rescate, pues a, a consultar información y, y aprender con cosas eh, básicamente en, en cuestión de minutos, que es lo que en esta sociedad ya es lo que, lo que demandamos
0: Totalmente también es, es, es bestial todo el contenido que, que genera sí. April Gran canal para seguir Pasamos al último de comunidad antes de ya irnos al web y es el blog de Trisha uh, Yo la verdad es que he tenido la suerte la semana pasada, la anterior ya ni me acuerdo cuando fue, esta semana está siendo larísima eh, de participar de su sesión del de, 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 de evento del Customer Service and Power Apps Portal Sarasa Bootcamp. Eh, con cinco, era muy, muy sencillota, si se quiere, pero, pero no en mal sentido. La sesión cinco cosas que no sabía de Customer Service y era ir muy al grano, temas muy específicos, muy bien, muy bien presentado. Y la verdad es que me he metido luego en su, en su blog, no lo conocía, tengo que admitirlo. Sí, la, la conocía ella, pero no conocía su blog. Y lo he estado recorriendo las últimas semanas y está muy bien como, como va presentando temas. Se posiciona mucho en temas de Customer Service, con lo cual, si tienen alguna duda de Customer Service, Omnichannel y demás, me parece que es, que es un recurso a, a tener presente. Y antes de irnos al web, recordatorio, mucha gente ha estado revolucionada esta semana en, en las redes con esto, porque lo ha visto y, y bueno, creo que es importante recordarlo. Power Apps está no de rebaja, ya no está en liquidación, sino que está con un precio nuevo, con nuevas condiciones. Ya no es dos aplicaciones, sino que es una sola. Eh, si sí, el, el per user plan sigue siendo para ilimitado, ténganlo presente si, si están en preventa, si están en venta técnica, si son vendedores que cambió el licenciamiento de Power Apps. Recuerden todos los meses buscarse la guía de licenciamiento porque suele cambiar sin avisarlos. Y ahora sí, el tema, bueno, el tema del plato fue fuerte de, de... pasamos a el Wave 2 de Customer Service. ¿Y qué sí,
1: tienen, ¿qué tiene millones de, de cosas, chicos, ¿no? No sé si ya le han podido, todos le han podido pegar una revisada, pero tiene un montón de cosas eh, eh, que están bastante, están bastante buenas. Yo de todo eso voy a destacar una porque para mí es... Yo soy amante de Teams en todas sus formas y Cosas. Sí. Por más que tenga algún sufalla o sus cosas, hay una integración con Teams que ahora ya, incluso ya la estoy usando, que es que tienen integrado el chat. El chat dentro de la propia interfaz de Dynamics aparece el iconito de colaboración y ustedes entran ahí. Eso, Nico, creo que está en la parte de mejorar la experiencia del usuario. Lo tenés en, en inglés ahí. Sí. En eh, in Agent Experiences o Productivity, en alguna de esas dos.
2: Habla que
1: sobre este. creo que es justo eso. Este de aquí. Sí, y ahí, eh, bueno, no hay imágenes ni nada, pero ya como está, estaba disponible, ya podemos dentro de la propia pantalla de Dynamics, nos aparece arriba en los iconitos cerca donde tenemos el nombre de usuario, un iconito que de un chat, y si ustedes hacen clic ahí, abre la interfaz de Teams a un costado. Había un producto que hacía algo parecido que era estos chats como los de, los de Caféx o uh -huh. CaféX. Yes, no sí, 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 sí. ¿Te sí. Que se abría al costado el chat para trabajar. Bueno, Teams se abre exactamente igual. Lo podemos abrir sobre un registro y podemos hacer que esos chats queden vinculados a ese registro directamente desde ahí. Y a su vez también podemos este, desvincularlo y demás o empezar a colaborar con cualquier usuario que tengamos en la lista. Directamente le pasamos la información, le decimos, bueno, quiero empezar a hablar sobre esta oportunidad, en este caso, sí, en el caso de, de, de Customer Service, sobre este caso, le pasamos la información con el link y ahí se puede empezar a chatear y todo ese chat queda vinculado al registro. Para mí fue una, un golazo eso porque vieron que antes le podemos agarrar la pestañita Teams de, de, de dynamic pero esta es mucho más interactivo. No tenemos que tener muchas ventanas abiertas, sino que la propia interfaz ya okay. lo tenemos ahí metido a Teams para poder interactuar y eso que quede vinculado al registro.
2: ¿Y eso, bueno. ese, chat, ¿Ese chat te queda en la escala de tiempo o en dónde te queda? No, no
1: te queda en la escala de tiempo, te queda en la misma pantallita, sí o sí lo tenés que abrir, tenés el registro y arriba te va a aparecer una sección que dice eh, chats vinculados. Bye. Y ahí vas a ver todos los chats. No está todavía para que vaya a la escala de tiempo, pero abriendo la pantalla vas a ver cuáles son aquellos chats que quedaron vinculados a ese registro.
4: Okay, bien, bueno. Bien. Es, a mí, sí, a sí. mí, a mí, a mí eh, hablando, Alberto, eso que mencionas de escala de tiempo, una que, de las noticias que me gustó mucho, mucho, es esa de que te van a permitir traer datos de otros orígenes a tu escala del tiempo. Y, Creo que está y, al final, Nico, esa.
1: Sí, pero ¿eh? sí, una experiencia <ríe> que
4: vas a conectar claro. ¿no? por medio de virtual entities o proveedores de estos que están habilitando para... para para esto, de pasar información relacionada, está súper bien, ¿no? Súper bien uh -huh. esa, esa funcionalidad, ¿vale? Y, y otra de las cositas que también veía ahí cuando estuve y, y cuando estabas, inclusive ni como estando el blog de Tricia, que habla, ella habla mucho del de 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 tema de... En, en los nichanes ya, entonces claro que ya te están habilitando para que puedas utilizar un canal de voz integrado a los nichanes, utilizando hacer communication services que lo hemos mencionado aquí varias veces, también con lo que viene de mensajería, hablar de marketing, pero te van creando ya toda la capa obviamente que te van a vender, no, pero toda esa capa de servicios de comunicación integrada ya de manera nativa dentro del producto al final. Tienes un punta a punta de bueno, todo el post mensajería, vídeo, pues, con el tema de vídeo, el tema de chats y, y te va a un, la experiencia de la gente, pues cada vez va a ser mucho, mucho más enriquecida y más integrada. ¿no? Entonces, para mí es como el top, aparte de lo que mencionaba Alberto, como mi, mi otro top de, de, de noticias.
2: Sí, a mí me gustó mucho eso, lo del canal de voz, el tema del timeline también me gustó muchísimo. Y, lo, y apoyo a lo de Alberto, o sea, la integración con Teams, que, que creo, eso es lo que lo, lo mencionamos en otros news, eh, creo que se le está dando mucho foco a la integración con Teams. Uh -huh. Así es.
0: A mí, yo, perdón, voy a repetir, ¿no? Pero para mí el plato fuerte de, de, de este de es, es la incorporación de un canal de voz nativo, un first party. Uh -huh. eh, creo que era algo que queríamos, necesitábamos. Que posiblemente funcione mal al principio, digámoslo abiertamente, o, sea, o mal no, no funcione también como quisiéramos, no, no va a tener toda la funcionalidad que queremos, digámoslo abiertamente. La primera versión de chat no era la mejor y hoy, para mí, la versión de la solución de chat yo ya ni pienso en café X. No, ¿sí? O la primera versión de Dynamics Marketing, Dynamics 365 Marketing. Bueno, teníamos que tragar un poquito así como una píldora medio grande, ¿no? Eh, y no hablar de click, de click Dimension y hoy en día, la verdad es que. Son muy pocos los casos de uso donde puedo llegar a pensar que Click Dimension es un, es un fit eh, Y creo que con la voz va a pasar lo mismo. Posiblemente no estemos del todo contentos al principio, pero para mí es, es como el dato revelador que lo vamos a tener, que va a ser parte de, del offering nativo del de omnichannel y que muchos clientes... De vuelta, yo siempre quiero ver la parte también de la venta, ¿no? O sea, cuando hablemos con un cliente ya no va a ser bueno y tenés que contratar, no sé... Esta otra solución de terceros para la voz y Café X para el chat y no sé qué cosas es directamente tenés el Omnichannel. Con esto tenés todo, asterisco, en redes sociales, todavía falta que lo mejoren un poco. A mí, para mí, es, sí. con esto se han llevado, todo para mí, toda la atención de, de lo que es Customer Series, o mejor dicho, lo, lo que más me ha gustado por cómo lo estábamos esperando.
3: Sí, por, por seguir un poco y no salirnos de Omnichannel, me había resultado curioso, obviamente, lo de la voz, es digamos que es lo, lo más referencial, pero también estaba viendo las transcripciones en tiempo real. Bueno, me, yo siempre que, que leo una noticia, me, me pongo a pensar cómo estará hecho, cómo, cómo habrá costado implementarlo. Y la verdad es que ya tenía muchos servicios de este tipo en Azure. Y bueno, ya se ve que están aplicando inteligencia y lo están poniendo al servicio de, de la plataforma sin tener que ir con cosas adicionales o con productos de terceros. Así que nada, bienvenidos sea. ¿eh? las transcripciones también para, para agentes. Ya se acabó el, el lápiz y mira. Así dejamos de contaminar. En, en, en
0: inglés sí se hablan claro.
3: <risa> ya, habrá que ver dependiendo las latitudes. Totalmente.
0: Perfecto. Bueno, con esto
3: cerramos
0: el episodio de hoy, el capítulo de hoy. ¿Qué, ¿Qué tal la experiencia, Alberto?
1: Muy buena, muy buena. Muy buena, me, me, me gusta. No, no he visto... A ver, chicos. Tengan en cuenta que estoy, bueno, ustedes ya lo saben, estoy en Latinoamérica, donde no hay muchas de estas cosas, pero el hecho de tener un canal semanal de noticias, donde mm. te puedes enterar un montón de cosas, donde te dan recursos, donde te dan cosas, me, me, me parece genial. Así que felicitaciones por la idea, este, está, está muy buena y me sentí muy cómodo, me gusta participar en este tipo de, de cosas. Así que felicitaciones, chicos, porque aportan muchísimo, aportan muchísimo con cada emisión que hacen cada semana. Muchas gracias, saludos, muchas gracias.
0: Bienvenido... Cuántas veces quieras quiera venir. Eh, no sé
1: qué
4: va Te ponemos ¿no? cita recurrente, Alberto. Totalmente.
0: Más ma, ma, por fin. No te preocupes. Con mucho gusto. <risa> 24 de diciembre que cae. <risa> <risa> nos ha quedado algún tip para desarrollar, pero para ser fieles con, con el horario, ya nos hemos pasado un poquito de lo, de lo sí. esperado. Eh, Wilmer nos, nos trae la semana próxima ya con, con hambre. Y, y nada, con esto, chicos, como siempre, no, no, me despido. Placer. Un gustazo, como todos los martes. Eh, gracias a todos los que están del otro lado en vivo. Gracias a los que nos verán a continuación. Y like al video. Hugo. Like si al video, compartir. Exacto. Suscribirse, campanita. Like, compartan. Todo, todo. Gente, buena semana. Bueno, bueno, gracias a todos. Adiós. Hasta, adiós. hasta la próxima.
2: Bueno. Adiós.